0: Es gibt im Englischen dieses herrliche Wort, den Circle Jerk. Dieses Gefühl, das löst digitale Anerkennung bei mir so ein bisschen aus. Jetzt haben sich irgendwie 500 woke Studenten aus Berlin Moabit sich gerade einmal irgendwie gegenseitig die Klinke in die Hand gegeben und sie gesagt, wie scheiße sie alle Israel finden. Ja. Und dass man jetzt israelische Studenten zum Beispiel irgendwie aus den uni Vorleseseelen irgendwie rausmobben sollte oder so. Diese Anerkennung, dass wir von Anfang an sagen, wir begegnen uns an einem Tisch und haben überhaupt erstmal diese Basis, Basis, dass wir sagen, hey, wir sind beide auf Kohlenstoff-basierendes, O2-atmende Lebensformen, die irgendwie mit dem, was ihnen zwischen den Ohren hängt, irgendwie versuchen, je jetzt zu einer Lösung zu kommen. Das ist der absolute Grundbaustein jeglicher Kommunikation.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mono-Folge am Freitag hier im Mutmach-Podcast. Ich bin Paul Schumacher und sitze gemeinsam mit meinen Eltern vor den Mikros und das heutige Thema für diese Sendung wird Anerkennung lauten. Dieses Thema habe ich mir ausgesucht, weil ich in dieser Woche tatsächlich gemeinsam mit meinem Vater ein Gespräch vorhatte. Mit einem Minister. Genau, mit unserem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Das Ganze ist dann aufgrund der hochbrisanten politischen Lage, in welcher sich die Ampel gerade befindet, leider geplatzt. Aber ich hätte Herrn Heil unglaublich gerne dazu gelöchert, wie eigentlich Anerkennung und Arbeit so zusammengehen. Weil ich natürlich als Handwerker lese immer nur vom Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, weiß jetzt auch, dass es nochmal in die Tarifverhandlungen geht. Jetzt zum Ende des Jahres bin ja selber am Öffentlichen öffentlichen Dienst beschäftigt. Also gibt es da auf jeden Fall viele kleine Themen, die mich um dieses Thema Anerkennung herum interessieren und deshalb wollte ich mit euch beiden da einfach super gerne drüber reden. Ja, schönen guten Tag erstmal. Ja,
1: herzlich willkommen.
0: Daran merkt man einfach den Instinkt des Journalistenkindes. Weil ich, <lacht> nein,
2: ich glaube, dieses Anerkennungsthema ist gerade in dieser Woche wirklich auf ganz vielen Ebenen angespielt worden. Das Bundesverfassungsgericht erkennt den Haushalt nicht an. Mhm. Ähm, das Parlament lacht den Bundeskanzler nach einer Regierungserklärung aus. Das ist so das Gegenteil von Anerkennung. Das ist so Disrespect.
1: Ja, und ich war auf einer Veranstaltung am Montag von Igor Levin, im, mhm. Im Berliner Ensemble, wo mhm. es gegen das Schweigen ging, nämlich die Anerkennung, dass es jüdische Mitmenschen gibt, die, obwohl sie ja eigentlich mit dem Nahostkonflikt nichts zu tun haben, gerade äh, vermehrt Angriffen und so weiter so. ausgesetzt werden ja. und es eine große Mehrheit deutscher Menschen gibt, die schweigt.
2: So, und auch da haben wir es mit Anerkennung zu tun. Man erkennt das Recht anderer nicht an. Genau. Der geschätzte Kollege Claudius Seidel von der FAZ war diese Woche an der UDK, also an der Universität der Künste hier in Berlin unterwegs. Dort gibt es eine Gruppe pro-palästinensischer Aktivisten. Studenten sind das, oder? Ja, die Mitstudierende aus Israel, jüdischen Glaubens, wirklich wegmobben aus der Uni und sagt, Israelis verpisst euch. Also das nicht anerkennen wollen des anderen, dieses Opferding, ne? also die anderen sind schuld an irgendetwas. Ich habe das auch bei der letzten Generation so von wegen, Oh, wir müssen nichts hier mehr anerkennen, weil wir sind ja die letzte Generation bei uns geht alles den Bach runter. Also Opfer sein ist ja immer auch so ein Schrei nach eine extra portion anerkennung womit wir bei gil Offarim wären und seinem merkwürdigen versuch sich über sein jüdisch sein irgendwie auch so eine opferrolle zuzumessen Um anerkannt zu werden. um anerkannt zu werden
1: mir, mir fährt dazu nur noch margot friedländer ein die immerhin 102 ist und holocaust überlebende und die noch mal ganz klar auch übrigens auf dieser veranstaltung hingewiesen hat dass es egal ist ist, ob jemand jüdischen, muslimischen, christlichen oder sonst welchem Glauben ist, dass das Entscheidende ist, dass wir alle Menschen sind und, und dass das bedeutet, Blut in uns genau, und dass wir alle dasselbe Blut in uns tragen und das bedeutet im Endeffekt Respekt. Backt, auch vor der Andersartigkeit des anderen und da sind wir wieder bei Anerkennung.
0: Genau und ich denke, wir dürfen das gar nicht nur so sehr auf verschiedene Ethnien oder Religionszügehörigkeiten oder so ähm, uns darauf so versteifen, wenn es um das Thema Anerkennung geht. Ich glaube, dass das wirklich ein alltägliches und total ursprüngliches Thema für uns ist. Mhm. Und ich ja. merke das zum Beispiel bei mir im Arbeitsalltag. Ich habe mich vor dieser Podcast-Folge, haben wir uns kurz unterhalten. Hier in Berlin schneit die Woche über ziemlich heftig und Aufgrund dessen müssen wir viel in den öffentlichen Parks jetzt unbedingt das Totholz aus den Kronen beseitigen, weil unter Schneelast da immer noch eine ne höhere so? Gefahr besteht, dass das da irgendwie mal runterkommt. So Und jetzt werde ich losgeschickt, verständlicherweise, mit einem Kollegen, der schon sehr lange im Dienst ist, der sehr viel Erfahrung hat. Und obwohl wir den gleichen Arbeitsvertrag haben und dort die gleichen Sachen drinstehen, habe ich das Gefühl, dass die Anerkennung vom, sagen wir mal, alten Silberrücken mhm. hinunter zum jungen Kollegen die funktioniert noch nicht. Also da ist irgendwie, da muss man sich dann erst beweisen. Gleichzeitig wird aber die Anerkennung und der Respekt gegenüber dem Alter direkt eingefordert. Mhm. Also wenn auf der einen Seite dieses hierarchische Denken vorherrscht und ich aber als als junger Mensch, der in einer pluralistischen Gesellschaft groß geworden ist, eher naja danach gehe zu sagen, okay, zeig mir deine Kompetenz und dann kriegst du meinen Respekt. Gerade in einem handwerklichen Beruf mhm. dann ähm, ist da für mich so ein naja so eine so eine Ungleichheit, so eine so eine, so eine Unfairness quasi.
1: Das ist jetzt ja ein sehr spezieller Fall, ne? wir ja auch vorhin geredet mhm. ich weiß nicht willst du darauf tiefer eingehen oder soll ich dir was erzählen über das was grundbedürfnisse sind und grundbedürfnisse
2: stopp bevor du die grundbedürfnisse erklärst würde ich kannst du sofort ich habe eine anmerkung <lacht> zu paul weil ich glaube wir sehen da zwei unterschiedliche arten von anerkennung mhm. und zwar das eine ist die anerkennung von mensch zu mensch ich nehme dich als ja, gleichberechtigtes menschliches Wesen war. Mhm. Das ist so eine Basisanerkennung. So, man redet miteinander. Die zum Beispiel, die Hamas oder Putin jetzt nicht so richtig haben. Mhm. Ja, die haben so, und dann gibt es aber die fachliche Anerkennung. Mhm. Also die und der hat dann einfach schon mal ein paar Jahrzehnte Totholz äh, rausholen, dir voraus. Und Sicher. So, und da finde ich ein Anerkennungsgefälle auch in Ordnung, weil der Lehrer und der Schüler oder der Meister und der Lehrling
0: ist ein klassisches Arrangement. Ey, bin ich voll bei dir. Das Problem ist, dann sollte sich der Lehrer auch wie ein Lehrer verhalten, meiner ja. Meinung nach. so Und mhm. wenn 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 es dann die ganze Zeit irgendwie nur darum geht, dass ich versuche mit negativen Emotionen oder mit Druck oder mit irgendwie, ach, wir müssen jetzt hier fertig werden, du bist zu langsam, du bist dies, du bist das, warum hast mhm. du es dahin geworfen? Dann ist das für mich, naja, Sagen wir mal, ein sehr, sehr harter Weg, sich da die Anerkennung so zu erkämpfen. Ich glaube, und ich, da sind wir bei
2: Grund. Weil weil, weil, ja, das ich gerade,
0: ja, ja. Und ich wollte gerade sagen, also ich bin da jetzt nicht irgendwie mit meinem Vater auf Baustelle, den ich, den ich unbedingt stolz machen will. Und das war ja auch ganz lange so ein, so ein Narrativ von mir, was ich mir selber erzählt habe. Sondern ich bin da mit einem Arbeitskollegen. Und so würde ich auch gern behandelt werden. Und wenn ich fachlich dann was falsch mache, ich meine, mir fällt das ja auch auf, wenn er fachlich was falsch macht. Kommentiere ich das Ganze? Nö. So, die Grundbedürfnisse, hm, ja. bitte bitte, hol uns Nein, runter von jetzt, den Bäumen.
1: Es gibt da natürlich ähm, verschiedene Zugänge und ich habe jetzt hier die Selbstbestimmungstheorie von Dicky und Ryan herausgesucht, die auch im Zusammenhang mit positiver Psychologie steht. Da geht es eigentlich um die Motivation. Mhm. Ne? Und die Grundbedürfnisse gehören insofern dazu, als dass es bei den Grundbedürfnissen nach Deki und Ryan um Autonomie, Kompetenz und Beziehung geht. Mhm. Also das muss abgedeckt sein mhm. und wenn das von uns herauskommt, also intrinsisch motiviert ist, mhm. gibt es eine größere Motivation. Und bei Kompetenz ist es tatsächlich so, was das befördert, ist Flow, also dieses vergessene Zeit, die Zeit vergessen und Arbeiten und Freude daran haben, was man da gerade tut. Mhm. Und das zweite ist ein positives Feedback. Mhm. Und das hast du jetzt gerade bei deinem Kollegen nicht anscheinend mhm. und das wirkt sich natürlich auch wieder auf die Motivation aus. Mhm. Ne? Macht ja auch irgendwie Sinn. Also wenn man sich vorstellt, da werde ich die ganze Zeit kritisiert, dann habe ich irgendwann
0: keine Lust mehr. Genau diese Maschinerie habe ich verstanden und deshalb lasse ich mich da, obwohl ich mich jetzt hier natürlich gerade so ein bisschen drüber auskotze, aber während der Arbeitszeit auch mit diesem Kollegen zusammen, lasse ich mich da nicht aus der Ruhe bringen. Ich also es, es gibt diesen mhm. Satz, so töte es mit Liebe. Aber, aber genau, genau das ist es dann, was ich tue. Also ich mache das dann gerne, ich frage nochmal nach. Ich weiß, dass das auch so ein, so ein, so ein bisschen arschig ist, ne, so hinten rumzukommen oder so. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich dann, also in, ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo ich den Respektsvorschuss leiste, mhm. fällt der Rest der Kommunikation so in den
2: Weg. Da habe ich jetzt mal eine Frage, weil ich finde das total spannend. Das hat ja auch was mit diesem Verhältnis, was weiß ich, Trainer, Sportler, Vater, Sohn oder Mutter, Tochter oder sowas zu tun. Wenn du dich jetzt durch besonderes Wohlverhalten versuchst quasi bei ihm einzuschleimen oder Pluspunkte zu sammeln, ist das ein Weg, Anerkennung eventuell zu bekommen. Mhm. Du könntest aber auch, wenn er zum Beispiel was falsch macht auf eine, ich sag mal, vorsichtige, ich hab aber. Das doch
1: ganz, ich habe das anders gelernt, darf ich dir das mal zeigen? Und das
2: sage ich auch, ja klar. Oder so, weil dann widersprichst du ihm zwar auf eine Art, also du bist überfachlich, aber fachlich. Mhm. Das heißt, er kommt nicht
0: umhin, da auch so ein Fachwissen von dir erkennen. Genau diesen Gra schmalen Grad versuche ich zu wandern mit meinen äh, zuckerbrot ja, Genau mit meinen Winterstiefeln.
1: Aber das interessante ist ja dabei, also es bedient ein Bedürfnis. Wir wollen alle anerkannt werden oder Anerkennung bekommen und Lob steckt da ja auch hinter, mhm. äh, weil wir ja soziale Wesen sind. Also wir wollen uns irgendwie in der Gruppe auch wahrgenommen werden und dass man uns sieht und lobt. Jetzt gibt's aber interessanterweise auch Studien mit Kindern ja. und da haben die Psychologen Folgendes gemacht, das waren so, ich weiß nicht, 300 Kinder oder so und die sollten immer, es Gab so ähm, Karten von eins bis sechs und da eine Karte war halt umgedreht und sie sollten immer sagen welchen welche ist das jetzt kleiner als sechs oder größer als sechs also sie sollten das irgendwie einschätzen und dann hat man den Kindern einer Gruppe erzählt schon von Anfang an hey du bist ja so clever und so schlau ne? also so schon in der ersten Runde mhm. der zweiten hat man irgendwie gar nichts erzählt und den dritten hast du hat man erzählt ja du machst eine Sache gut mhm. so und dann kam die letzte Runde und da ist der Versuchsleiter, da klingelte dann das Telefon und der hat dann gesagt, oh, ich muss jetzt mal eben ganz kurz ans Telefon gehen, äh, warte mal hier, aber nicht schummeln. So. Mhm. Und was glaubt ihr, welche Gruppe dieser Kinder hat dann doch geschummelt?
0: Ja, Na, natürlich die, denen gesagt wurde, dass sie die absolut Besten sind, weil sie diesen total... Weil sie clever sind. Ja, ja. Nee, 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 nicht mal, weil sie clever sind. Also das finde ich, das ist, glaube ich, so die größte Krux, die mir jemals in den Weg gelaufen ist, dass Leute für ihr Schummeln oder für das Bescheißen gelobt werden. Mhm. Nee, das, nee, das
1: war ja vorher nicht ich, ich weiß, war nicht.
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber das äh, wollte ich nur mal kurz so mit einwerfen. Aber es war mir irgendwie schon klar, als du gerade meintest, ne, dass die erste Kontrollgruppe, also quasi die kleinen Genies, die man dahin so steht, stilisiert hatte, dass die wahrscheinlich die diejenigen aufgrund des Druckes, den sie jetzt verspüren, da irgendwie abliefern zu müssen, eher diejenigen sind, die irgendwie cheaten ja, genau. oder so. Das Aber vermuten
1: das, die tatsächlich, auch die Psychologen vermuten auch, dass es einmal daran, damit zusammenhängt, dass die ihr Image erhalten wollten, mhm. ne, weil sie sind ja so clever. Und das andere ist, dass sie so eine gefühlte Überlegenheit hatten, mhm. ne, die sie auch natürlich...
2: Gefühlte erhalten. Überlegenheit, das ist ein eine gute Überleitung zu einem Herrn, der uns gerade regiert, ja. Olaf Scholz. Und selbst seine nächsten Mitarbeitenden sagen, ja, er neigt schon ein klein wenig zur Besserwisserei. Der Spiegel hat da eine ganze Titelgeschichte drüber gemacht, wo so als Running Gag immer so nach drei Absätzen stand, immer wieder einfach nur höhö". Weil offenbar scheint das Olaf Scholzens Art und Weise zu sein, so Überlegenheit zu sein, so hö hö, habe ich ja gewusst. Und ich finde das journalistisch sehr interessant, wenn du so je zwischen alle möglichen Absätze immer wieder einfach nur eine Zeile hö, hö machst. Aber ich glaube tatsächlich, dass Anerkennung anderen gewähren können, doch auch was damit zu tun hat, wie ich mich selber Total. sehe. Mhm. Das heißt, wenn ich mich für was Besseres halte, ist es doch echt schwer, den anderen auf Augenhöhe anzuerkennen. Das heißt, vielleicht sollte ich ja erstmal mein Selbstbild so ein ganz klein bisschen mit der Realität in Einklang bringen. Und dieses Nicht-Anerkennen ist, glaube ich, das Hauptgift in dieser Regierungskoalition. Mhm weil der Habeck erkennt den Lindner nicht so richtig an. Er sagt, naja. Ja, weil er Porsche fährt. Du so Porsche-Fahrer, der Lindner erkennt den Habeck nicht richtig an. Weil er kein Porsche fährt. So, genau. Olaf Scholz erkennt die beiden nicht richtig an, weil er ja der Kanzler ist und sowieso alles besser weiß. Ja. Das heißt, du hast ein
0: Dreieck, ein, ein, ein toxisches The toxic Triangle auf Nicht-Anerkennung. Und währenddessen hast du Kubiki, der den Klimawandel nicht anerkennt und auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen durch die Gegend dümpelt und der aus seiner die ganze, Bi Biografie vorliest. Die
2: Regierung nicht an, ja. weil er denen einfach nur so einen Stinkefinger zeigt. Aber ich glaube tatsächlich, Anerkennung schrägstrich Respekt. Und da sind wir bei Suses Lieblingsthema Perspektivwechsel. Also die Lage... Die Welt durch die Brille der FDP zu betrachten, ist jetzt vielleicht nicht für alle ganz leicht. Aber es ist natürlich eine Bedingung, diesen Laden zusammenzuhalten. Genauso wie es für einen FDPler nicht leicht ist, die Welt durch eine grüne Brille zu betrachten. Voll. Und es das ist die emotionale Leistung, die, die die nicht hinkriegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt in der Psychologie auch ein Wort, das nennt sich Gratifikationskrise. Das ist eigentlich aus dem Arbeitsleben, aber ich finde, das passt jetzt hier auch ganz gut. Das ist ähm, quasi die fehlende Anerkennung. Also wenn der Mitarbeiter sich verausgabt, mhm. ich würde jetzt mal unterstellen, dass das ähm, die Regierungsampel im Moment macht. Absolut, ja? Sie sind ja auch schon echt heftig gestartet, muss Klar, man mal mit überlegen, Krieg. Ne? mit Krieg. So und gleichzeitig aber es keine Anerkennung gibt. Also mhm. der, der mhm. keine, also es gibt eine Erwartung im in Form von so einer Gegenleistung und das ist vielleicht mal anzuerkennen, dass die da echt mit einem heftigen Job gestartet sind und dass das alles gar nicht so einfach ist, zumal wenn du dir plötzlich dir das Öl fehlt und die Heizungen hier nicht mehr betrieben werden können und ich weiß nicht was. Mhm. So und gleichzeitig, es, es wird aber von keinem anerkannt. Ne? Oder es wird lächerlich gemacht, so wie du das jetzt gerade mit Scholz erzählt wie im
2: hast. Bundestag. Nach, ne? Als er ja. sagte, you never walk alone und auf einmal brüllt das hohe Haus.
1: Dann findet etwas statt, Entschuldigung, was äh, jetzt im Arbeitsleben, also natürlich jetzt nicht für die Politik, aber zu, zumindest fürs Arbeitsleben untersucht worden ist. Dann kommt es nämlich, wenn diese Erwartung an eine Gegenleistung nicht erfüllt wird, mhm. zu so einer inneren ja. Kündigung. Und das finde ich, und ich glaube, das passiert, ist auch gerade passiert oder passiert gerade in den einzelnen Fraktionen, also sich innerlich zu verabschieden hm. von dieser Regierungskoalition.
2: Jörg Quos hat ja am Montag bei uns gesagt, es liegt so ein Hauch von Endzeitstimmung über der Stadt. Hm. Aber Suse, du als Psychologin, das finde ich interessant. Würdest du sagen, dass Menschen, also alle, wir natürlich auch, Immer so ein latentes Erwarten, Lauern auf Anerkennung in uns tragen. Also wenn ich dir irgendwas erzähle, oh Schatz, heute habe ich ähm, die Gurken im Sonderangebot erworben, mhm. erwarte ich dann unterbewusst sowas wie, dass du sagst, das ist aber toll, das freut mich aber.
1: Ach, weißt du, Schatz, das ist ja so, ne? Mit Beziehung, wenn man den anderen nur lobt, ist das auch nicht gut.
2: Ja. Ja? Boah, so, ne? Nicht kritisiert ist gelobt genug. Ich liebe. Ich finde deine Ausflucht gerade ausgesprochen billig. Ja, ein nur idealisierter
1: einen. Partner. Willst du das wirklich? Ich weiß, du erwartest das, aber ich kann das nicht immer leisten.
2: Jede Beziehung hat doch ganz viel gemeinsam mit einer Hundeschule. Aber das machen wir noch mal in einer eigenen Folge, Paul.
0: Ich wollte zurück zu dem sozialen Aspekt der Anerkennung. Ich habe nämlich in einem etwas älteren Artikel aus der SZ zum Thema Social Media und Anerkennung. Ne, warum macht uns der Like so auf einmal so geil, aber warum ist das nach einer Viertelstunde auch schon wieder weg und wir machen weiß ich nicht, Instagram, Facebook, irgendein soziales Netzwerk wieder auf, um zu gucken, ob irgendwas passiert ist, Dopamin. ob weiß ich nicht, was weiteres passiert ist. Ja, total Dopamin und auch, weil dieser soziale Aspekt der Gruppenzugehörigkeit, was ja durch Social Media so ein bisschen abstrahiert wird, ne, ich poste in meine eigene Bubble rein, aber diese Gruppenzugehörigkeit ist unglaublich wichtig für uns, mhm. weil wenn wir zurückdenken, dann war das Exil oder das Verstoßen werden aus der Gruppe, eigentlich die, also das Todesurteil das und zwar Verweigern das einsame. Von, das Verweigern von Anerkennung. Genau, das einsame Gehörst. Todesurteil für ja. denjenigen, der irgendwie ins Exil geschickt wurde. Mhm. So, und was ich jetzt so spannend finde, da sind wir dann bei der Endzeitstimmung von Jörg Quos. Nun möchte man ja sagen, dass so eine Regierung im besten Fall eine homogene Masse, beziehungsweise
2: <lacht> irgendwo... Das würden sie abstreiten.
0: So, und, und, und wenn diese Re Regierung schon gar nicht in der Lage ist, sich selbst Anerkennung ja. zu geben untereinander, ja. wie kann ich dann von einem Wähler erwarten, mhm. dass, also wie, wie kann ich da noch einfordern, ja. wenn ich das Ganze nicht ausstrahle, nach außen hin trage und damit meinen Selbstwert und auch mein Selbstverständnis ein Stück weit mir auf die Brust schreibe und sage, ja hier, that's us, mhm. so, dann sehe ich da diesen totalen Disconnect, diese totale, wie sagt man Disconnect auf Deutsch? Entfremdung. Entfremdung. Genau, diese totale Entfremdung irgendwie vom vom tagespolitischen Geschehen und ja, deshalb auch. glaube ich, mhm. ist dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht auch so ein geschlagen. Weil auf einmal, das ist ja so, ne, am Boden auch ne, liegt jemand am Boden so und dann wird nochmal nachgetreten. Und jetzt, wo ich gerade merke, die drei haben eigentlich gar keinen Bock auf sich gegenseitig, wenn ich jetzt mal mhm. von Habeck Lindner Scholz ausgehe, so, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen für Union und alle Klar. anderen Oppositionsparteien, die sich jetzt irgendwie im Bundestag, äh, weiß ich nicht, die Mäuler zerreißen. Und du
2: riechst das ja, ne? Also dieses Nicht-Anerkennen, das muss ja gar nicht ausgesprochen werden. Du riechst Du siehst, es, du siehst es an Gesten, an so Kleinigkeiten. Aber Susi, jetzt noch mal, wo wir beim Besserwisser-Kanzler sind. Einer, der alles besser weiß. Guck mich nicht so doof an. Das war jetzt aber gar nicht das Thema. Aber was steckt dahinter, hinter dieser Besserwisserei? Also kompensiert der irgendwas? Ist das Narzissmus? Ist das... Überheblichkeit, ja, wo, woher kommt sowas? Ist das in der Persönlichkeit angelegt?
1: Ich finde das jetzt tatsächlich schwierig zu sagen. Meistens hat es natürlich auch damit zu tun, welche Rolle er spielt und hm. oder sie spielt. Ne? Also das ist so, für mich ist das auch so der typische Vorgesetzte, der ja in dieser Rolle ist, weil er ja nun alles am besten kann oder weiß ich nicht. Hm. Und dann wird natürlich auch immer nur nach den, nach den Resultaten geguckt und das ist natürlich auch fatal mhm. also es wäre glaube ich besser und angebrachter zu sagen wie ist denn der weg dahin also wer, wie hat sich jemand mühe gegeben und mhm. wie hat er irgendwie performt und so ne? und das, ich weiß gar nicht genau ist dieser haushalts ja, konflikt ist ja falsch gesagt aber diese Doch. fehlenden 60 millionen milliarden
2: das, ähm, <lacht> diese 60 peanuts.
1: milliarden peanuts äh, die, die sind ja auch, die hat ja auch jemand verursacht. Und das war doch aus dem Lindner.
2: Nein, nein, das war der Finanzminister Scholz, der ja. doch mit seinem damaligen Staatssekretär ah. Gatzer, den Lindner ja inzwischen gefeuert hat. Die haben sich das ausgedacht. Und, ja, und wenn ich den Spiegel richtig gelesen habe, war das tatsächlich so, dass Olaf Scholz, der bis gerade eben ja noch Finanzminister war, mit diesen 60 Milliarden sagte so bei den ersten Gesprächen der Koalition schon, hey Robby, hey Krischi. Ich habe da was ah, okay. im Schatzkästlein. Mm. Dann ist es ja auch kein Und, Wunder,
1: wenn man über ihn mm -hmm. lacht
2: am Ende des Tages. Naja, oder? nee, aber das ist ja eigentlich auch ganz schlau. Also es ist ja nicht, er wusste, dass es jetzt vielleicht nicht ganz okay ist, aber er hat nicht damit gerechnet, dass ihm das Bundesverfassungsgericht so dazwischentritt. Und diese 60 Milliarden kann man womöglich sogar als eine Art Gründungsgeschenk, Gründungsmythos, Gründungsgoldschatz dieser Ampelkoalition verstehen. Weil alle wussten, okay, dann können wir dem Robby seine Klimasachen finanzieren, ohne die Steuern erhöhen zu müssen. Also grün und gelb sind gleichzeitig bedient.
1: Also ich, ich, ich stecke nicht in Scholz drin. Ich kann auch den nicht lesen. Dann müsste ich jetzt, eine, müsste ich jetzt diagnostizieren und das will ich nicht. Vergiss ich. Aber natürlich, wenn jemand über, und wir hatten ein sehr schönes Beispiel, glaube ich, mit Thomas Gottschalk gerade erst im letzten, am letzten Wochenende. Wenn jemand permanent umschmeichelt, umworben, um hier auf die Schulter geklopft und alles machst du so mhm. toll, also permanentes Lob bekommt, dann also kommt der möglicherweise und dann auch diesen fehlenden, also ich meine, das erlebt man bei Politikern, glaube ich, häufiger und aber eben auch bei, bei sehr prominenten Menschen und denen diese, diese Nähe zur Basis plötzlich fehlt, also zu den ganz einfachen Menschen, mhm. äh, dann kommt dabei etwas heraus, so als ob man, als ob die dann so gottgleich wären oder, ne? also das ist, glaube ich, aber auch ein, ein Teil von, ja, wenn alle mich immer so gut bestätigen, dann muss ich ja schon toll sein. Ne?
2: Also so. Mhm. Du hast doch mal eine deiner wissenschaftlichen Arbeiten in der Uni geschrieben über Nahost, also die Möglichkeiten, den Nahostkonflikt zu entschärfen. Ja. Und das war doch der äh, Psychologe Herbert Kilman. Und wenn ich mich recht ansinne, hat der es ja geschafft, die verfeindeten mhm. Gruppen an einen Tisch zu kriegen. Ja.
1: Und, und die, die Bedingung beiden, ja.
2: war doch, dass jeder anerkennt, dass der andere oder die andere auch ja. erstens die, Mensch ist, zweitens die beiden, Lebensrecht die beiden, hat und so weiter. Also
1: zwei Faktoren, die dabei auf jeden Fall eine Rolle spielen, sind Fairness mhm. und Menschlichkeit.
2: Das heißt aber, wenn ich jemanden nicht anerkenne, dann fällt das ja beides weg. Eben. Dann bin ich unfair. Ja. Und dann entmenschliche ich den anderen ja. Also genau, ja, das ihn. passiert ja
1: auch. Ne? Ja, ja, also genau klar. das ist ja passiert ja zwischen äh, Hamas und israelischer Regierung, weil das wird eben, die werden degradiert, das, also die haben nichts Menschliches mehr, das ist nur noch das Böse, mhm. ja, um es jetzt mal so platt zu sagen. Da
2: sind wir wieder bei Florian Schröder, ne? der sagt, das Böse ist ja nur übrigens das als Hörempfehlung vor vergangenen Mittwoch, ähm, der sagt, das Böse ist eine Erfindung der Menschen, um das irgendwie so von sich selber wegzuschieben. Ja, so ich mal würde ich sagen das kann. nicht sagen, aber ich
1: würde sagen, das ist da in dem Moment entstanden, wo du größere Gesellschaften, also mehr als 150 Mitglieder hattest und wo du anfangen musstest und da kommen halt auch die monotheistischen Religionen ins Spiel, wo du anfangen musstest, Regeln aufzustellen, damit du diese große Menge von Mensch irgendwie handha Menschen mhm. handhaben kannst. Mhm. Und, so. und da fängt natürlich auch an, wenn du jetzt an die Bibel denkst und die zehn Gebote und so, da hast du ja auch ganz klare Definitionen, mhm. was gut ist und ne, ein guter Gottesmensch und mhm. was böse ist oder was schlecht
2: ist. Und es gibt ja Evolutionspsychologen, die sagen, die Religionen sind deswegen erfunden worden, weil die Gruppen von Menschen so unübersichtlich ja, ja, wurden, genau, das dass ich ja. ein Anführer jetzt nicht mehr jedes einzelne Gruppenmitglied persönlich kennen konnte. Genau. Deswegen brauchte es Regeln, die irgendwie transportabel sind, auch keine Ahnung, ein Dorf weiter und vor allen Dingen Symbole. Ja. Das Kreuz ja, ist ja, also jetzt mal rein marketingtechnisch gesehen, großartig. Schon, schon ganz schön gut. also Du musst es ein
1: bisschen drehen, dann ist es ein X, aber das X heißt ja auch ein No Way. oder Ja, ich,
2: gut, aber wenn jemand dranhängt, dann
0: weißt du ungefähr. Ich wollte gerade sagen, rum, wie rum. Also auf der einen Seite auch immer so ein bisschen Schreckenssymbol. Ich hatte mich in Vorbereitung auf diese Folge auch noch mit dem Thema digitaler Anerkennung mhm. auseinandergesetzt. Und da bin ich wieder bei dem von dir eingangs genannten Papa Gilles Ofarim. Ja. Und ähm, für alle, die die diese Story nicht mitbekommen haben sollten, vor einigen Jahren inzwischen, ich glaube nee, zwei, glaub zwei ich. letztes Jahr, saß Gilles Ofarim. Ich habe das Video live gesehen. Ein Musiker. Genau, ein, ein, ein jüdischstämmiger Musiker ähm, vor einem Hotel in Dresden, dem Westin. Leipzig, oder? Äh, in Leipzig, auf jeden Fall Sachsen. Mhm. und und, ähm, und spielte, äh, was heißt spielte, aber erzählte so in die Kamera, dass er jetzt gerade eine wirklich heftige antisemitische Erfahrung an der in der Hotellobby an der Rezeption gemacht hätte aufgrund der Kette, mhm. die er trug und zwar einen Davidstern mhm. und um das war Leipzig heißt. übrigens. Genau, er regte sich darüber auf, dass das ja nicht sein könne in einem aufgeklärten Land und Deutschland und Vergangenheit und so weiter und so fort. Der Gerichtsprozess ist nun vorbei. Gilles ist geständig gewesen und hat gesagt, er hat gelogen. Mhm. Papa, du meintest davor, es hätte eine Kronzeugin gegeben, die ihn wohl hätte richtig noch in die Scheiße reiten können. Die Anwälte haben auf ihn eingeredet. Vielleicht kann man jetzt noch mit einem blauen Auge davon kommen. Ich glaube, es gibt 10.000 Euro äh, Strafe zu zahlen. Es wurde sich auf einen Vergleich geeinigt. Aber um auf das Thema digitale Anerkennung zurückzukommen, dieses Spiel in den sozialen Medien, wie leicht ich mir durch irgendetwas ein Like, einen Zuspruch, mhm. ein mhm. wie auch immer in meiner Blase, auch in meiner Bubble, ne? mhm. also unter meinen Freunden, unter meinen Followern, unter mhm. Gleichgesinnten abholen kann, ist enorm. Und ich erlebe das auch tatsächlich mit Äußerungen jetzt äh, beispielsweise zum Israel-Gaza- Konflikt. Das, ähm, es gibt im Englischen dieses herrliche, leider leicht eklige Wort, den Circle Jerk. Mhm. Ähm, das ist quasi Kreiswichsen. <lacht> ja genau, also sich beim, beim Nebenmann Hand anlegen und den Nebenmann so. Und, mhm. und, und, so. und Alle holen sich im Kreis gegenseitig an <lacht> so Genau, ja. und aber man macht es nicht bei sich selbst, sondern ja, immer bei wem man anders. Und und, 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 äh, und bei jemandem anders und dieses Gefühl, das löst digitale Anerkennung bei mir so ein bisschen aus, weil es ist dann so, okay, ich bin da und dagegen, ja, boah, voll toll und alles klar und ich teile es jetzt auch in meiner Story so, mhm. alles klar, so und jetzt haben sich irgendwie, weiß ich nicht, 500 woke Studenten aus Berlin-Moabit sich gerade einmal irgendwie gegenseitig die Klinke in die Hand gegeben und sie gesagt, wie scheiße sie alle Israel finden ja. und dass man jetzt israelische Studenten zum Beispiel irgendwie aus den uni Vorleseseelen irgendwie rausmobben sollte oder so. Am Ende des Tages ist damit auf, 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 auf keiner Ebene irgendwo etwas gewonnen. Diese Anerkennung, von der wir auch in den kählmann gesprächen ausgingen, dass wir von Anfang an sagen, wir begegnen uns an einem Tisch, wollen lösungsorientiert sein und, und haben überhaupt erstmal diese Basis, dass wir sagen, hey, wir sind beide auf Kohlenstoff Basierendes. O2-atmende Lebensformen, die irgendwie mit dem, was ihnen zwischen den Ohren hängt, irgendwie versuchen, je jetzt zu einer Lösung zu kommen. Mhm. Das ist der absolute Grundbaustein jeglicher Kommunikation, meiner Meinung nach.
1: Ja, absolut. Aber dazu musst du natürlich etwas auch ausschließen. Und ich glaube, das spielt auch eine ganz große Rolle, nämlich diese Gefühle von Neid. Ja, also ähm, ich, ich vielleicht ist das, führt das jetzt zu weit, aber ich denke mir immer, wie kommt man auf die Idee, eine Ukraine anzugreifen? Ja, oder wie, wie kommt
2: man auf, also, weil er sie nicht anerkennt.
1: Weil er sie nicht anerkennt. Er ja. kann
2: ja historisch herleiten, Putin in diesem Fall, dass es die Ukraine gar nicht gibt. Die Ukraine ist für Putin wie Bielefeld. Ja? Oh ja. Gibt es nicht, kann ich mir nehmen.
1: Ich kann natürlich auch sagen, ich bin neidisch auf die ganzen Bodenschätze, die der, die der haben. Und wenn ich die jetzt auch noch habe, erstens bin ich dann näher an der NATO dran und kann da irgendwie sagen, stopp, hier geht's hier nicht weiter, weil Oder hier ist Russland. Weitermachen. Zweitens habe ich diese ganzen ähm, Bodenschätze, die ich ja nicht nur da suche, sondern auch in Afrika und so. Und ähm, also ich, ich glaube, das sind so mindere, es gibt so mindere Motive. Motive.
2: Mhm. Genau. Äh, als Paul gerade sagte, dass mit Gilles oferim dieser ganze Vorgang zeigt, dass wir nichts gelernt haben oder da ist so kein, ich glaube, das stimmt nicht, mhm. weil auch nicht. unmittelbar nach diesem Video, das er da gepostet hat, so von wegen, ich bin hier rassistisch irgendwie diskriminiert worden oder antisemitisch, haben ja eine ganze Reihe auch prominenter Menschen auf Twitter in erster Linie gesagt, oh, Skandal und ne, die bösen Sachsen und und und. Genau. Es gab tatsächlich offenbar stornierte Buchungen. Also das Hotel hat auch einen wirtschaftlichen Schaden dadurch. Mhm. Der Mitarbeiter, den Oferim ja nun wirklich auch markiert hat, war so mutig zu sagen, stopp, ich werde mich wehren. Ich mache hier eine Verleumdungs- oder so Falschbeschuldigungsklage. Und Karin Prim. Ministerin in Schleswig-Holstein für die CDU hatte die Größe, relativ schnell nach dem Urteil zu sagen, oh, das tut mir leid. Ich gehörte damals auch zu denen, die gesagt haben, äh, schlimm, 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 Antisemitismus. Mhm. Und ich habe daraus gelernt, das war vielleicht ein bisschen vorschnell. Ich hätte mhm. mich vielleicht mit den Fakten vertraut machen sollen, anstatt hier... Einer Stimme zu glauben, nur weil es in mein Narrativ reinpasst. Genau, halt Sachsen ne? und Antisemitismus. Sachsen, Antisemitismus. Aber das war's ja,
0: das ist ja so absurd, das war's ja schon. so.
2: Ne? Schon klar, aber insofern hat das schon auch einen Effekt. Ich glaube, viele, viele von den Menschen und nicht nur die Prominenten, die da ganz schnell ihre Solidarität mit Jill bekannt gegeben haben, mhm. den fault gerade innerlich der, das, der Finger ab, mit dem sie es getippt das haben. Das ist der Lerneffekt quasi. dann. Ja, für die und die sind beim nächsten Mal, sind die Vorsicht. Also würde würde ich für mich auch. Und ich bin ja inzwischen zum Glück so Twitter erfahren, dass ich bei solchen Geschichten einfach nur die Fresse halte. Ja.
0: Einfach nur die Fresse halte. Ja. Und ich glaube, das ist gar nicht so, so schlecht. Einmal Mikrowellen, Popcorn und dann... <lacht> ja. genau.
1: Genau. Was mir noch ganz wichtig ist, vielleicht auch noch, das ist eher was so für noch Menschen mit kleinen Kindern oder mit Kindern. Wir wachsen ja alle mit Lob und Tadel auf. Mhm. Und das macht natürlich auch, schafft natürlich was, nämlich, dass wir uns selber auch bewerten. Das ist dieser mhm. berühmte innere Kritiker, ne? mhm. der sagt, mhm. ja, das hast das ja schon wieder nicht hingekriegt.
2: Oder das, das hättest du auch besser machen können. Das hättest so du ne? besser machen mhm. können. Und, so, ne? naja. und
1: das Jetzt als Mutter und ich äh, bin da auch immer in so einem Zwiespalt mit euch gewesen, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber was lobe ich jetzt, was lobe ich nicht? Mhm. Und das macht sich natürlich ein Kind ähm, hört ja nicht nur das, was ich da erzähle, sondern das sieht auch, wie ich welche Haltung ich habe, ja? Also ob ich eher etwas kritisch gucke oder ob er was, weiß ich mit einem Bild kommt und sagt, guck mal hier, und ich sage, ach, ist ja schön oder ist gut geworden. Und dann mache ich irgendwas anderes oder so. Ne? Also
2: bin ich wirklich
0: anwesend. Paul, ich glaube, die Frage,
2: die dahinter liegt, hast du in deiner Kindheit <lacht>
1: Hast du große Traumen Also,
0: äh, Naja, na, 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 also es, es, gibt, es gibt auf jeden Fall diese eine Situation, an Ach die ich mich Schall. bis heute erinnere, ja, ähm, aber da, da wusste ich auch, dass ich euch so ein bisschen aufs Korn nehme, aber ihr habt, <lacht> ihr habt mich da auch voll bestätigt und da war ich dann hm. kurz ein bisschen verunsichert. Es ging darum, dass ich euch irgendwann mal zu Weihnachten, so wie es natürlich jeder gute junge Sohn macht, ähm, euch ein paar selbstgedichtete Ges Gedichte äh, geschenkt habe. Mhm. Und ihr habe ich dann irgendwie noch so ganz nett aufgeschrieben und irgendwie verpackt und in so eine Schale, in so eine Box getan und so. Die Gedichte an sich, naja, Schiller und Goethe hätten es sich besser machen können. Ich wusste aber auch gleichzeitig, ey, es war jetzt auch nicht der der Größte, das Tollste, was mir da aus dem Hirn geflossen war. Und insofern... Naja, es war der 23. Spätabend. Genau, ich man musste noch irgendwie war. so, ey, pff, <lacht> so, war ein bisschen Last-Minute-Bestellung, mhm. aber ich wusste quasi, dass das, was ich euch da gebe dass das irgendwie aus zwar einem guten Willen herauskommt bei mir, weil ich euch auch etwas schenken wollte. Ich wusste aber, dass es natürlich in der Qualität mit einem Playmobil-Piratenschiff eher nicht so mithalten kann. So und da war dann der Test quasi zu sehen so, okay, wie ehrlich glaube ich, dass ihr euch wirklich darüber freut.
2: Wie alt also, ich habe mich da? mehr darüber
0: gefreut also ja, als ich Mama. Piratenschiff ja, ja, ja. der Welt gefreut. Ja, ich ich glaube, ich war so sieben oder acht oder so. Weil, Ich, weil ich erinnere ich, mich ich, wie heute an diese Gedichte. Also sie werden. Ja, ne? ja, ja.
2: Du nicht, grad, ne? Ja, ja. Du hast sie ja auch
0: aufgehoben und sie ja, sind natürlich. im Safe und ja. so. Ja. Ja, ja. ja, ich erkenne das jetzt einfach mal an, dass wir beide keine Ahnung haben, worüber ich rede. Aber es also, ist auch völlig in Ordnung. Ja, ja, mir fällt dazu
1: nur ein, dass ich als Kind. Ein Buch, von dem ich annahm, dass mein Vater das besonders gerne mag.
2: Ja? Mein oder dein? Mein Vater. auch dein Vater.
1: es besonders mhm. gerne mag, ihm das zu Weihnachten geschenkt habe. Mhm. So, Weil ich, na klar, da geht es auch um Anerkennung, oh, das ist doch aber toll oder das mhm. so. Das ist natürlich völlig absurd. Ich meine, da war ich wahrscheinlich ein bisschen jünger oder so. Also irgendwie war ich davon überzeugt, dass das für ihn ein gutes Geschenk ist, weil irgendwie hatte ich beobachtet, dass er liest und dass er das Buch irgendwie gut fand.
2: Und hm. hat er es gut gefunden? Ja, Hast du hat Anerkennung das, genau, bekommen? Genau,
1: ich habe Anerkennung bekommen, weiß ich noch. Er hat sich darüber gefreut. Wahrscheinlich hat er sich auch ein bisschen gewundert. Ja. So. Aber ein aber
2: Telefonbuch?
0: Da, da, aber
1: das Entscheidende dabei ist wirklich dieser Moment, dann sich hinzusetzen und mit dem Kind das dann anzugucken und ähm, zu besprechen oder zu sagen, ah, was ist denn das und das? Also es geht eigentlich ums Interesse, ja weil in dem Moment hast du hm. eher ist es eine bessere Anerkennung als wenn du sagst, ja es hast du ja gut
2: gemacht und dann Bei Kindern sofort aber ich glaube dieses naja, fast wie so ein Hund, so schwanzwedelnd darauf zu warten, dass der die andere sich freut, hat natürlich vielleicht auch ein ganz klein bisschen was mit Ego zu tun. Weil Voll. ein autonomer Mensch sagt, ich habe mein Bestes gegeben bei der Auswahl eines Geschenks, nur mal zum Beispiel, und ob der oder die andere sich freut, ist seine Sache. Von meiner Seite habe ich alles getan. Und ich brauche nicht den Jubel der anderen Seite, weil ich mit mir im Reinen bin. Das klingt jetzt, nach dem
0: klassischen Olaf Scholz-Geschenk.
1: Und jetzt bist du bei <lacht> etwas anderem, was ja auch sehr interessant ja. ist, weil Lob kann ja auch Manipulation sein.
0: Ja klar. Ja.
1: Oder also, vielleicht sogar sowas wie so so Herrschaftskommunikation, also so eine Form der Herrschaftskommunikation, ja, so von oben oh, herab. findest du, mal du auch, dass Mama
2: heute echt toll aussieht, Paar? Ey, also oh für mich sieht sie immer Ey, echt ich toll will aus. Nur so
1: ähm, reduziert werden auf mein Aussehen. Nein, ja. nein,
2: aber über die Schönheit deiner Seele hast du in der letzten halben Stunde doch uns alle, du hast uns alle daran teilhaben lassen, Schatz. Ja, ich erkenne das wie vergiftet? von außen. Bäh.
0: Nein, wirklich. Oh doch. Ach, also so ich wollte noch ein, ein letztes Mal zum Ende dieser Folge auf dein Ego, was du gerade angesprochen hast, mhm. Papa, ähm, zu sprechen kommen. Und zwar ist mir irgendwie aufgefallen, je länger ich über das Thema Anerkennung nachgedacht habe, desto eher glaube ich, ist dieser Zustand der völligen emotionalen Autonomie erstrebenswert in dem mhm. Moment, wo ich sagen kann, hey, ich habe jetzt den 240 Euro Milchschäumer gekauft, weil ich über die letzten <lacht> sechs Monate hinweg irgendwie, ja. weiß ich nicht, deine deine Chroniken auf äh, Firefox, ausge deine Browser, deinen Browserverlauf ausgelesen mhm. habe und deshalb genau weiß, welches Geschenk du willst. Es ist mir total egal, ob du den scheiß oder geil findest. Mhm. Ähm, für mich hat sich dieser Zusammenhang aufgetan, dass zu erwartende Anerkennung massiv mit gegenwärtiger Selbstmotivation korreliert. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, tatsächlich das Projizieren von Anerkennung, das heißt, mhm. ich vollziehe eine Handlung in der Annahme, dass ich dafür Anerkennung bekomme. Und das mag mhm. auch die Anerkennung sein, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir ein Stück Fleisch. Mhm. Ich weiß, ich nehme jetzt wieder so ein Höhenmenschenbeispiel, weil wir Klar. werden dafür belohnt, wenn wir extrem fettreiche und proteinreiche Nahrung zu uns nehmen. Mhm. Das ist nun mal Fleisch einfach als ja, ja. als ähm, Ressource. So, ähm dass äh, wir uns quasi eigentlich den Grundstein für dieses Anerkennungsstreben selber gelegt haben. Also der ist in uns angelegt. Dieses Belohnungssystem funktioniert ja nämlich nur so. Wir müssen uns ständig irgendeine neue Aufgabe setzen, irgendeine Belohnung ausdenken mhm. für uns selbst, damit wir überhaupt das nächste Mal Dopamin bekommen. Und Dopamin, das verwechseln ja auch viele Menschen, ist gar nicht das Hormon, was dann ausgeschüttet wird oder Glückshormon dann mhm. so als Belohnung ankommt. Nee, nee, nee. Das ist die Antizipation, mhm. die... Dopamin tatsächlich geil macht. Also, die Dopamin also so, äh, so anziehend macht. Das Speicheln des Pavlovschen Hundes. Genau. Eigentlich. Das ist eigentlich schon das Dopamin, was da kickt. Und das finden wir so geil. Deshalb ist das ja auch beim Rauchen zum Beispiel so. Das Anzünden und das Rauchen der mhm. Zigarette. Nee. In Studien hat man herausgefunden, dass das Öffnen der Schachtel, mhm. das Herausnehmen oder das Drehen oder das Drehen, dass mhm. das eigentlich die Momente sind, dass dieses Antizipierende davor eigentlich unsere Belohnung ist. Also, die Belohnungserwartung. Wartung. Und genau. dann
2: sind wir wieder im Supermarkt. Ich glaube, ganz viele Menschen kaufen einfach auch aus Anerkennungsgründen ein, wenn sie es sich leisten können.
0: Die Süßigkeitenindustrie macht Kapital damit, <lacht> Und ständig in diesen Feedbacks zu halten. Genauso wie Social Media übrigens über diese Like-Funktion. Das ist nichts absolut. anderes wie so ein Kinder-Schokobon oder so ein kleiner Dextro Energy, ja. so ein Traubenzucker, den ich mir immer, immer wieder zwischenhalte. Ja, Der hält so Gaming. 10 Minuten.
1: Oder beim Gaming ja,
0: äh, Also, auch. sorry, aber World of Warcraft, das ist für ja. die Ewigkeit.
2: <lacht> ja, ja, ja. Genau, aber da sind wir jetzt vielleicht zum Schluss äh, bei einem sehr interessanten Punkt, nämlich so soziale Anerkennung. Ja, also wir tun Dinge, weil wir Anerkennung erwarten. Das funktioniert natürlich. Wir sind
1: natürlich. soziale Wesen, wir brauchen auch Anerkennung von anderen.
2: Umgekehrt gilt aber auch, ich vermeide Dinge, weil sie gesellschaftlich geächtet sind. Und dieses Land hat jahrzehntelang so funktioniert, dass wir... Alles, was irgendwie mit Nazi zu tun hatte, geächtet haben. Das hat mm. man irgendwo vielleicht mal so im Keller oder am Stammtisch oder so gesagt. Mm. Aber dann auch gleich, so, hey, darf man nicht sagen. Immer weg, weg, weg. Und das ist eigentlich eine gute. Einrichtung gewesen, um diesen Nazi-Kram einfach gesellschaftlich nicht wieder so aufkommen zu lassen. Und da hat sich was geändert in den letzten Jahren, dass diese Ächtung nicht mehr funktioniert, sondern du ganz im Gegenteil ob das david sterne Haken, kreuze weiß der Geier, was all diese Symbole sind, mit denen ich halt Schindluder treibe, das darf man inzwischen wieder. Es ist nicht mehr sozial geächtet, sondern mhm. womöglich sogar in gewissen Kreisen anerkannt. Mhm. Und das finde ich total spannend an dieser sozialen Anerkennung oder nicht. So, jetzt haben wir genug klug geschissen
0: zum Schluss. Äh, was haben wir gelernt? Also ich habe für mich in der Vorbereitung auf diese Folge und auch aus dieser Folge mitgenommen, dass ich nicht mehr so viel warten will, sondern dass das Handeln, glaube ich, in vielen Fällen schon der erste Schritt zur Anerkennung ist, also zumindest bei meiner persönlichen. Und dass ich gerne jetzt zum Jahresende, natürlich auch so in der Vorweihnachtszeit, man wird so ein bisschen besinnlicher, ein bisschen weicher, ein bisschen sanfter. Mhm. Vielleicht ähm, werde ich auch nochmal das eine oder andere anerkennende Wort fallen lassen. Und an dieser Stelle wollte ich euch da draußen, allen ZuhörerInnen, meine Anerkennung aussprechen. Vielen, oh ja. vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Vielen, vielen Dank für eure Zuschriften. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, die wir auch dieses Jahr wieder mit diesem Projekt erhalten haben. Es Macht mir unglaublichen Spaß, da auch so ein Feedback draus zu kommen. Instagram läuft inzwischen halbwegs gut. Ihr beide kriegt euch nicht mehr die ganze Zeit in die Wolle. Und ich schaff's auch mal. ich bin ja auch ein geworden dieser Frau. Ich schaff's auch äh, mal, mich so ein bisschen vorzubereiten wenigstens. Und ähm, ja, insofern äh, Anerkennung all around. Ja. Das
2: machen wir vielleicht als ich, Jahresendfolge. Ne? So, so bilanzierende Sachen. Aber du hast schon mal vorgelegt. Schatz, was hast du gelernt?
1: Dass wir... Anerkennung und Kritik, dass die beide einen großen Einfluss auf uns haben mhm. und das davon auch abhängt, wie wir sind oder wonach wir streben.
2: Mhm. Also ich habe für mich mal wieder festgestellt, das ist jetzt nicht neu, aber gut, dass es bestätigt wird. In dem Moment, wo ich mit mir selber ein Problem habe, wo ich mich selber nicht anerkennen mag, weil es war wieder nicht genug, nicht hm. gut genug und so weiter, bin ich auch weniger in der Lage, andere anzuerkennen. Voll. Also indem ich mich selber klein mache, mache ich andere auch klein. Ja. Das heißt, ich rede nicht von Arroganz oder Besserwisserei, sondern einfach erstmal sozusagen, ey, es ist okay, mhm. dass du heute vielleicht mal schon um 22.30 Uhr den Rechner zugeklappt hast und nicht erst um Mitternacht. Mhm. Ich erkenne euch in eurer ganzen oh. Vielfalt, oh. Ja. Verschiedenheit. Ja. Ich erkenne euch sowas von an. Ich werde mich nächstes Mal dran erinnern. Ja,